0: Fala galera, bem-vindos a mais um Transformados Cast, esse podcast cristão que visa trazer informações para o público cristão, mas também sobre aquelas pessoas que têm um modo de vida assim, que não muito idêntico a algumas coisas. A gente quer mostrar fora da realidade, mas hoje a gente está com um papo muito sério e importante para você que é cristão, porque este é para o seu interesse de fato. Então, eu tô recebendo aqui nada mais, nada menos. Nós estamos ficando cada vez mais chique, né? o grande governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Muito obrigado pela tua presença, governador.
1: Olha, obrigado, Alex, pelo convite de poder estar aqui no Transformados, falar um pouco do que a gente pensa para São Paulo, da nossa história de vida, falar um pouco da fé cristã e falar um pouco das coisas que eu acredito é, serem justas e necessárias para a população de São Paulo. Mas estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo teu convite. viu?
0: Muito, muito, muito obrigado mesmo. Para começar, gente, olha, antes da gente entrar no nosso papo, já quero fazer um convite para você que tá aí, ó, 9 de julho, Marcha para Jesus, 30 anos da marcha acontece aqui em São Paulo, é hora da gente ir as ruas, de fato, marcar o nome aí, ó, então vamos marchar, e eu quero, inclusive, do convidar o senhor aqui, ó, sei que o senhor já ganhou várias camisas aqui, o apóstolo Estevam já me falou, não, ele já ganhou também, enfim,
1: então eu tô aqui entregando para o senhor a camisa dos 30 anos da marcha. Obrigado, Alex. Eu ganhei mesmo a camisa da marcha desse ano agora, que são 30 anos, o nosso pastor Estevão. Exato. Nosso apóstolo Estevão Hernandes. O Estevão é um amigo querido, junto com a Bispa Sônia. E fiquei feliz. E faz ser realizada no dia da Revolução Constitucionalista de São Paulo, viu? Olha. Em 1932, né? O 9 de julho 9 é uma data importante, de... importante. aqui para São Paulo. É uma data onde São Paulo... É, defendeu a Constituição, defendeu o Estado Democrático de Direito há quase 100 anos atrás. Né? Então, tem um simbolismo importante para São Paulo a Marcha para Jesus ser realizada num dia em que São Paulo quis que valesse os direitos democráticos e a Constituição brasileira. Tem um simbolismo bacana isso. E viu?
0: espero o senhor com a gente lá na Não, Marcha. está
1: lá, com todo o prazer. Eu já prometi para o apóstolo Estevão que vou estar presente com muito orgulho na condição de governador de São Paulo. Eu tive, Alex, e outras Marchas para Jesus como deputado, como secretário afinal de contas, eu tenho me apresentado como o novo governador de São Paulo, mas eu não sou um novato na vida pública, comecei muito jovem, com 20 anos de idade ao lado do Mário Covas, uma história até interessante, o porquê que eu entrei na política e participei de algumas marchas para Jesus, mas agora vou participar pela primeira vez como governador desse grande estado de São Paulo.
0: É, em, na, na história do senhor, governador, tem uma coisa que eu percebi que o senhor sempre teve muito atrelado ao executivo, né apesar de tudo bem, você tem uma passagem aí como deputado, né? Mas é, o senhor sempre esteve fazendo ações mesmo, sempre no executivo. Então o senhor sempre foi do, da, da parte da mão na massa, o cara que determina ali. Conta é, um pouco dessa história pra gente.
1: A, a atividade concreta. Eu falo, Alex, que o legislativo, ele é o grande formador do político, né? Porque é no legislativo que você aprende a convencer, ou se você é convencido, é lá que você precisa ter argumentos para poder fazer valer aquilo que você acredita, as suas ideias, né? Então... A grande escola e a grande formação do político é no legislativo. Lá todo mundo é igual, independente de partido, de votação. E seja na Assembleia Legislativa, que eu fiquei durante um período bom, fui presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, seja lá no Congresso Nacional, eu fui líder da bancada do meu partido na ocasião Democratas, eram 44 deputados, ou você convence com argumentos, né? ou você é convencido, então ou você avança ou você anda para trás. E o Legislativo é o grande formação, mas a atividade Legislativa é uma atividade abstrata, é, muitas vezes você é, trabalha muito, se dedica, aprova uma lei ou faz a emenda de uma lei no executivo, mas demora para ver aquilo acontecendo. E o executivo já é barriga no balcão, né? é coisa concreta, toma decisão hoje para a tarde já está valendo, impacta a vida diretamente das pessoas. Então, eu desses 20 anos antes de ser vice-governador e agora governador de São Paulo, eu praticamente fiquei 10 anos no legislativo e 10 anos no executivo. Passando por várias áreas importantes, como a área econômica de São Paulo, a área social, uma área que eu gostei muito de trabalhar. Eu lembro que quando é, teve a oportunidade de eu ser secretário e estava entre a Secretaria da Agricultura, que é uma área, eu sou produtor rural também, na atividade privada, que é uma área que eu gosto muito, e entre a área social, eu falei, eu quero ir para a área social porque isso dá clareza do papel principal do poder público, né? que é apoiar a todos, né? dar oportunidade a todos, mas começar ajudando quem mais precisa. Né? Então, fui da área social aqui de São Paulo, depois da área da habitação, que é uma área tão importante, né? a realização eu de sonho. Construiu
0: né? muita casa, né? Muita casa, eu, eu... é.
1: Eu tive a oportunidade de, naquele período, quando eu era até secretário do Alckmin, a gente bateu um recorde de entrega de moradias, foram 130 mil casas e apartamentos entregues em quatro anos, e a casa, eu falo, que é o maior sonho da família brasileira, né? E eu falo que a sociedade vive de sonhos, né? Quando a gente é criança, a gente sonha com um brinquedo, enfim, vai crescendo, vai sonhando com namorada, com namorado, mas quando cresce, constitui família, o sonho da, da família brasileira é a casa, né? Então, a casa muda a vida das pessoas, eu tive a oportunidade de ser secretário da Habitação, depois na área de gestão, né? Aquela coisa do, da área meio do governo, cuidando de recursos humanos, cuidando do custeio da máquina pública, e agora, recentemente, como secretário de governo. Tudo isso, Alex, me deu uma visão muito geral das coisas do estado de São Paulo, sempre aqui em São Paulo, né? desde os 20 anos de idade, trabalhando por São Paulo e em São Paulo, e isso me deu um conhecimento de tudo, né? e naturalmente é, é, é uma vontade de realizar. Eu falo com as pessoas que São Paulo é um estado onde as coisas funcionam. Você conhece vários Sim. estados do Brasil e o que foi feito aqui não foi fácil de ser construído. E eu digo que talvez uma das grandes diferenças de São Paulo para o restante do Brasil é que a gente sempre soube acolher primeiro quem veio de fora daqui, quem veio fazer a sua vida aqui. Segundo, a gente sempre soube respeitar as diferenças e opiniões, né? E toda essa diversidade da sociedade de São Paulo, eu acho que São Paulo é o maior estado do Nordeste, fora do Nordeste, é o maior estado do Sul, fora do Sul, maior estado do Centro-Oeste, fora do Centro-Oeste, maior estado do Norte fora do norte. Então toda essa diversidade, na minha opinião, é o segredo de sucesso de São Paulo, porque a gente soube lidar com essa diversidade, soube respeitar as diferentes opiniões, mas sempre soube se unir nos momentos importantes, né? E aqui em São Paulo, enfim, crenças como a fé no trabalho, na dedicação, né? Nos frutos que o trabalho rende para a sociedade, para o ser humano, sempre foram é, é, em primeiro lugar aqui no nosso estado. Então São Paulo é um estado onde as coisas funcionam, mas naturalmente é, quem tá no governo como eu, enfim, ou quem tá na vida pública, sempre quer mais, sempre quer alcançar coisas novas. Então eu digo que como governador, eu tenho como grande missão é proteger São Paulo dessas conquistas para que a gente não ande para trás. E acho que a pandemia, Alex, mostrou para a sociedade que muitas vezes a gente perde tudo do dia para a noite, né? Coisas que, seja um ente querido, seja o emprego, enfim, seja uma renda. Olha o que aconteceu com a humanidade é, durante a pandemia, né? Então, é importante a gente valorizar as conquistas, e São Paulo é um estado de muitas conquistas, mas, ao mesmo tempo, ter a inquietude no coração de agradecer a Deus pelo que temos, mas procurar também prosperar, né? Procurar avançar. E eu tô aqui um pouco para isso, né? Como governador, nos meus 48 anos de idade, é, procurando proteger São Paulo... É, de todas essas é, garantias, conquistas, proteger contra quem quer andar para trás e principalmente olhar para o futuro. Muito bom. Você falou de uma uma questão
0: voltando até um ponto que é a, a, a casa, né, a habitação. O novo show do Whindersson, Eu a galera tá, já me conhece que alguns não, né? Que eu falo que eu sou o empre empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil. Isso as pessoas é não me conhecem, mas conhecem os resultados dos talentos que eu represento. E o Inderson é um deles. E no novo show do Indy o Indy traz um, um debate muito interessante, sabe? Ele fala... Às vezes a gente olha para um menino né que que é quieto, que é acuado. Esse menino... A gente não sabe a história que esse cara tem. Porque muitas vezes ele não tem uma casa, mas ele vai para a escola ali. Né? A casa dorme ele com mais nove pessoas. E ele viveu isso no Nordeste muito, muito forte, né? É, aí no show dele ele até fala... O é, um menino que pisava às vezes na... na no, o esgoto, a céu aberto, então pisa ali, chega com um cheiro ruim na escola, todo mundo fala, ei, chegou o fedorento. Mal sabe o quanto tá matando. Então, é, matando a história desse garoto, que poderia ser bem bacana. E aí o senhor fala de habitação, e realmente, é, nós estamos falando de coisas básicas. Então, quando você dá uma casa para alguém, né, é, tira a pessoa de um aluguel, entrega uma casa igual o senhor fez, é realmente é um empoderamento muito grande, né? Só quem só quem não tem uma casa sabe de, de, da, do que é essa conquista. E eu vejo o senhor é sempre muito ligado à área social. O senhor sempre teve muito, né, ligado a essa área social e até a, a vida do senhor é, da família tem isso também. E eu digo que o externo Sempre trata, está trazendo algo que a pessoa vivenciou, né? Da família. O que o que, que te liga tanto a essa área social? É, Porque eu... tem uma história por trás disso. Eu sei que tem um irmão, mas
1: queria, a gente gosta de trazer um pouco do pessoal aqui pro podcast, sabe? É, não, é importante. Você falou algumas coisas aí que me tocaram, né? Primeiro que você é o mais desconhecido, famoso... É, dos influencers do Brasil. Porque também você acredita no resultado que você faz, não necessariamente quem tem que aparecer é você, né, Alex? Isso. Enfim, acho que quando você vê um resultado do seu trabalho acontecendo, não importa se as pessoas sabem que você está por trás disso, importa que as pessoas estão felizes, estão recebendo aquilo que você fez. Eu falo que na vida pública o que importa é a obra, né? Não é quem fez. Então sempre, de alguma maneira, de maneira discreta, eu procurei é, é, fazer durante toda a minha vida pública isso, né? Os resultados do trabalho aparecer, não necessariamente eu que estava lá por trás do balcão trabalhando para que aquilo acontecesse. Política pública é isso, né? Você tem que ter esse despersonalismo, né? Tudo é muito uhum. personalizado, eu que fiz, eu que faço. Eu não acredito nisso, eu acredito no resultado do trabalho. E você fez uma pergunta interessante, né? É como às vezes Deus vai guiando a sua vida sem você muito entender, né? Eu Venho do interior de São Paulo, lá da região de São José do Rio Preto, é, nasci, meu registro civil era numa cidadezinha pequena, chamada Tanabi, onde meu pai tinha indústrias de alumínio e muito jovem, enfim, passei a minha infância e adolescência em São José do Rio Preto, enfim, como alguém normal, enfim, é, com suas qualidades, defeitos, e de repente eu perdi um irmão, eu tinha 17 para 18 anos de idade, né? meu irmão faleceu num acidente de carro. E, 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 e a morte do meu irmão, Alex, ela mudou o rumo, eu digo, da vida da minha família, porque ela reforçou na minha família a questão da fé, ela reforçou na minha família a importância da união, dessa ligação de todos nós com Deus, enfim, com uma fé que nos deixa de pé diante de um momento tão difícil, né? Eu perdi meu irmão mais velho, meus pais perderam um filho, né? Então, a inversão da ordem natural das coisas é algo muitas vezes, que foge da compreensão imediata do ser humano e a fé que te deixa de pé naquele momento, né? Então, isso foi um impacto muito grande na, na, na vida da nossa família. E depois, é, é, o que principalmente a minha mãe, minha, que já faleceu em 2020, mas o que a minha mãe... É, fez daquele momento de dor dela, do meu pai, da minha família em relação ao benefício do, do próximo. Né? Minha mãe, eu falo que ao invés dela lamentar a morte do meu irmão dela é, é, viver enfim, lamentando a morte, ela transformou toda essa dor em amor ao seu semelhante. E ela criou lá em Rio Preto, Alex, uma instituição na época em homenagem a meu irmão, o Rancho de Luz Paulino Garcia, para acolher famílias carentes lá de Rio Preto. Então, é, eu digo que teve dois momentos muito impactantes na minha vida. A perda do meu irmão mais velho, que era uma referência para mim, ele tinha 10 é, anos de diferença para mim. Então, você imagina que ele era mais pai para mim do que o meu próprio pai, né? Porque aquela coisa do irmão mais velho, orientar... Demais, né? É isso. Conversava mais, sim, sim. Né? tinha mais liberdade de falar comigo e, de repente, ele some da minha vida, né? Num acidente é, é, de carro. E, de repente, eu vejo toda aquela dor e, dali um ano, minha mãe transformando aquilo em amor ao seu semelhante. Então, foram dois momentos muito impactantes na minha vida. E, e olhando um pouco hoje para trás, Alex, eu, 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 na, na época eu não pensava nada disso, né? Estava longe de mim pensar em entrar na política, longe de mim pensar em ser deputado, muito menos governador. Mas olhando hoje para trás, é, é, foram esses momentos que transformaram mesmo a minha vida e foram esses momentos que acho que me fizeram pensar no coletivo, pensar no semelhante, né? sair um pouco do egoísmo, do individualismo que muitas vezes o ser humano tem né? É, e, e olhar para o coletivo. E com 20 anos de idade eu venho para São Paulo fazer faculdade, me envolvo na vida pública, conheço o nosso governador Mário Covas, que para mim foi uma referência na, de gestão pública, de vida pública. hora que eu vejo ele ganha eleição de governador, eu começo a trabalhar ao lado dele e com 24 anos de idade me elejo deputado, Alex. Então, é, foi tudo muito rápido e quando eu olho para trás, eu não tenho dúvida que foi essas esses dois grandes impactos, né? a perda do meu irmão e depois o que a minha mãe fez com isso, que transformou minha vida e me trouxe até aqui hoje, é, com muita honra e ao mesmo tempo de honra, muita responsabilidade de governar o Estado de São Paulo. Então o social na vida do senhor vem antes da política. Vem é, antes. Essa paixão vem, vem, vem da família. É, vem da família, porque é, é um pouco aquele senso de que, olha, não adianta você estar tá no conforto do seu lar, você ter uma família estruturada, se você sai aí fora e ver tanta injustiça, tanta desigualdade. Então é difícil você ficar bem consigo mesmo e foi exatamente, infelizmente, essa tragédia da minha família e depois como a minha mãe lidou com isso que transformou mesmo a minha vida e eu vim para a vida pública. É o Thiago Brunet
0: fala uma coisa que é interessante o Thiago Brunet fala assim não adianta você ganhar dinheiro e seus amigos não ganharem né porque se você você não vai viajar sozinho o que importa é pessoas então para uma pessoa que é gestor público né não adianta ele também fazer uma coisa se realmente não impactar verdadeiramente a vida das pessoas e, e os resultados na vida dessas pessoas. Então, o senhor, agora, é, então, o senhor, o senhor tem essa questão que, para mim, agora fica muito claro, o social, por conta dessa história da família. né? Então, realmente, nós somos resultado daquilo que nós vamos vivendo. É, agora, tem uma questão aqui que eu vou tocar num ponto-chave, você que está em casa, gente. Eu, no dia que eu fui falar, eu freguei para minha esposa agora esses dias, vi vindo, né? Aí falar bem, mineiro, que eu sou... você só sabe, eu sou mineiro de nascença e tocante cantinense coração. Eu tava com a minha esposa, falei, vou entrevistar o governador. Na hora que ela olhou, ela falou assim, que homem bonito. Falei, o que que é isso, amor? Fiquei sem conversar com ela uns dois dias, né? Porque eu não sou ciumento, não sou ciumento. Agora, o senhor... Com todo respeito, o senhor é bonito. O pessoal aqui, cristão, sabe que... A gente só pode elogiar o tomo quando a gente é bem tranquilo, assim, né? Então, ele é um homem bonito mesmo. É... E o senhor, o senhor casou com a primeira namorada?
1: Você vê que história, né, Alex? É, a Luc, a Luciana, minha mulher, que nós estamos casados há 27 anos. Eu conheço elas que desde quando eu nasci, né? Porque a gente estudou na mesma escola, na pré-escola, no jardim de infância, enfim. Até o colegial, quando nós começamos a namorar, né? Nós começamos a namorar com 15 anos de idade e estamos juntos até hoje, né? Namoramos muito tempo, casamos muito jovem. E, e, e a lua, enfim, é uma... É a mulher da minha vida E naturalmente me deu três filhos lindos né? A Valentina, que hoje tem 25 anos A Isabela, que tem 22 anos E o João Pedro, JP Que é o rapinha do Tacho lá de casa Com 13 anos e, e, e a Lu é minha companheira de vida Ela acompanhou tudo isso na minha vida Ela teve presente nesses momentos de dor Enfim, da perda do meu irmão Da transformação da vida da nossa família e Nós casamos muito jovens Com 21 anos de idade e estamos juntos, enfim, até hoje. Ela é uma grande companheira. Você sabe que a Lu tem as atividades é, é, empresariais, privadas dela. E como deputado, como secretário, Alex, nunca precisou da figura da esposa no dia a dia da política. Eu tinha a minha profissão, ela tinha dela. Enfim, a gente sempre respeitou muito é, o espaço e as escolhas um do outro. Mas agora, quando eu, eu, eu me torno governador... A Lu abriu mão das coisas dela, enfim, para poder se dedicar ao fundo social de solidariedade, para estar do meu lado nesse momento da minha vida e para ajudar também as pessoas e tem sido uma grande companheira também na vida pública agora, né? Abriu mão das, dos seus afazeres e tá lá dedicada ao fundo social, com, anda comigo por São Paulo. Hoje mesmo eu saí é, pela manhã para vir aqui conversar com você e ela também já estava com a agenda dela, visitando entidades sociais. Então a Lu é a mulher da minha vida, ela tá comigo desde a minha adolescência, né? É, 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 e espero até os fins dos meus dias e dos dias dela, porque, enfim, foi uma história de vida construída juntos, né? E é uma coisa, uma história bacana mesmo. É, eu, e... eu
0: tenho uma fala do. And... Eu gosto de estar as assim, o André Valadão, que é um grande pastor do nosso meio, né? É uma grande referência. Ele fala, ele tem um quadro aí que ele fala assim: quando as pessoas fazem alguma coisa que é fora do que está na Bíblia, eles fala assim: você não é crente, não. Que ele é mineiro, fala assim. No seu caso, fala um negócio pro senhor, governador, o é crente, hein? Isso é crente, ó, uma mulher, ajuda as pessoas, não, de verdade, outra coisa, ajuda as pessoas fora da política, isso é crente, e, e aí vamos entrar um pouco aqui no nosso público também, eu vi que o senhor esteve lá com a Bispa Fernanda no Mais Que Vê, né, é, há uma, o, o cristão, o evangélico hoje está muito posicionado na política, é, não vou entrar aqui na, nas questões nacionais, né, mas eu quero que a gente possa entrar um pouco aqui. Na... O senhor é autor da Lei de Liberdade Religiosa. E hoje é, eu estava vindo para cá e aí eu ouvi uma, uma apresentadora falando que. Ah, ah, lembrei, foi no podcast que o do meu colega fez aqui, a Clarissa Garotinho, falando que o evangélico não pode falar. Eu acho até o contrário. Eu discordo dela porque eu acho que o evangélico hoje tem muita voz. A gente pode falar sim, que, que, quem nós somos. Isso vem com a Lei de Liberdade Religiosa que foi feito aqui em São Paulo e que tá maximizando agora para o Brasil até um colega do senhor também que tá, tá auxiliando como que o senhor vê essa questão da religião hoje e, e do evangélico e do,
1: principalmente da,
0: das causas cristãs hoje?
1: É, Alex, eu acho que a, a religião ela representa para todos nós uma reconexão, né? um religamento com algo, né? no caso com Deus, com a nossa fé. E a religião ela é fundamental na vida das pessoas, independente da fé. Eu sou cristão, enfim, mas independente da fé de cada um, enfim, é fundamental que tenha. Né? É importante você ter essa crença, essa fé, para que as coisas aconteçam. Afinal de contas, a vida é tão difícil. E é importante você ter fé em dias melhores, você ter crença de que sua vida vai melhorar, a esperança é, é de dias melhores. Então, a religião, na minha opinião, é algo fundamental para as pessoas. É, aqui em São Paulo, o Estado é laico no Brasil, mas é, o Estado laico não significa um Estado que não crê. Isso significa um Estado que permite que cada ser humano, que cada indivíduo possa ter a sua crença e o Estado respeitar tudo isso. Aqui em São Paulo a gente começou com a lei da liberdade religiosa, que foi uma luta muito grande de uma deputada estadual aqui de São Paulo, a Damares. A Damares é adventista e ela levantou esse debate junto à Assembleia, porque muitas vezes, por exemplo, a fé que tem um dia de guarda, como os adventistas, é, muitas vezes você não percebe, mas você faz concurso público às sextas-feiras, você exige o Enem aos sábados, enfim, tudo isso não respeita, portanto, o, o, aquele, aquela fé que tem um dia de guarda. Então, tem que ser mudado, tem que ser alterado, afinal de contas, você precisa tratar todos com igualdade. Então, a Damares fez essa luta na Assembleia, eu ajudei a construir a lei da liberdade religiosa aqui em São Paulo, na sanção, e agora fizemos a celebração do primeiro ano da lei, eu recebi todos é, é, líderes religiosos lá no Palácio, agora, é, nesse mês de maio, fizemos um evento sobre a liberdade religiosa, sobre a liberdade de crença, e também é, esse evento chamou a atenção dessa questão nacional, e o deputado Samuel Moreira, que é aqui de São Paulo, propôs esse debate em nível nacional. E acho que esse debate ele é importante, né, para que a gente dê a liberdade religiosa clara no Brasil em todas as ações administrativas públicas é, e também chame atenção para a importância da fé e da crença. Eu falo muito, Alex, que na vida pública, se você não tiver cre, é, se você não certo. crê, e se você não tiver fé, é dificilmente você transforma sonhos em realidade, porque é, quando você tem uma ideia ou um projeto Vem tanta coisa contrária, dizendo, não, isso aqui não vai dar certo, olha, isso aqui a lei proíbe, olha, isso aqui já tentaram, não aconteceu, mas fala, poxa, no seu tempo, né, é importante você tentar é, colocar seus sonhos em prática. Então, eu sou daqueles que é, eu não preciso ver para crer, não, eu creio para ver, porque é isso que move a gente fazer política pública, é isso que move a gente fazer coisas importantes para a sociedade. Muito bom. Tem um personagem bíblico, sabe, governador, que eu até falei, é,
0: que é Neemias, né? Embora Neemias é eunuco, né, que tá... Quando... Governador da Judéia. É, exatamente. É. Neemias é, é um... É, é interessante que no início de Neemias, né, quando ele chega perto do, do rei, ele, e o rei sente que ele não tá bem. E o rei fala assim, você não tá doente, isso é um problema de coração. E a fé tá muito no coração. É no sentido. Então é que a Bíblia vai falar, de tudo você vai guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a fonte de vida. Tá ligado muito a emoção, né? É, e Neemias ele vem com uma missão de reconstruir, porque ele era apaixonado por um lugar onde ele não, não, nunca esteve, né? Mas eram os ossos do, dos, do pai, dos pais dele que estavam lá enterrados. Então ele fala isso. E aí ele vem e ele tem toda uma estratégia. Neemias, para mim, é um estrategista impressionante. Ele, ele dá cada passo. E eu vejo isso no Senhor. Eu gosto sempre de trazer algumas comparações. É, o governador do Rio, o Cláudio, eu falei muito de Davi, porque é muito improvável, né? ele até assume gago, eu sou gago, né? isso é muito improvável. E o senhor é muito o preparado a gente ver isso, né? porque só, tem, só teve no Legislativo só sabe comunicar, porque isso da política é fundamental. Né? Ainda no Executivo você tem que saber ter esse jogo ali com a Assembleia né? para conversar. O senhor tem toda essa preparação é, de ter sido secretário, de estar no Executivo. E aí eu quero entrar um pouco mais agora nessa história de próximos passos, de fato. Hoje o senhor está governador, é um pouco tempo, né? Para onde vai rumar São Paulo, de fato? Para onde vai São Paulo? Eu sei que o senhor está numa luta com a questão dos impostos, que fica muito imposto lá e, é, com, com o governo federal e, e não retorna. E qual que é a necessidade
1: hoje de São Paulo, na visão do, do senhor? Você falou de Enemias, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Israel com toda a minha família. Né? A minha esposa esteve lá é, e depois falou, Rodrigo, nós precisamos levar as crianças. Né? E aí fomos há três ou quatro anos atrás e fizemos uma imersão na vida de Jesus. Foi muito importante aquilo para os meus filhos, para mim e para a Lu. Né? E eu lembro aí do nosso guia que nos orientou, nos acompanhou durante toda... A, a, a nossa viagem Ele falava muito de Neemias né? Olha a coincidência, você está me perguntando Hoje aqui, é alguém que De alguma maneira, teve estratégia Teve oposição, né? para poder Fazer aquilo que ele acreditava Que era o sonho de Deus é, Para Jerusalém, então é importante Você falar disso, passou aqui o filme Da viagem, daquele momento que a gente viveu em Israel. É, eu tenho travado algumas lutas. Eu falo que eu sempre fui um conciliador, Alex. Eu sempre busquei o consenso, eu sempre soube entender as posições diferentes e buscar o meio do caminho, respeitando essas diferenças, mas sempre buscando objetividade. Tudo bem, você pensa assim, eu penso desse jeito, mas como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Eu sempre fui muito pragmático nessas decisões, porque esse pragmatismo é necessário para que as decisões aconteçam. E, apesar de ser um grande conciliador, tem algo que está incomodando cada vez mais o, 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 a mim e as pessoas que estão do meu lado em relação a São Paulo, que é a injustiça na distribuição dos impostos no Brasil. O Brasil é um país federado, que a gente chama, é uma federação, onde tem estados, onde tem municípios, onde tem o governo central, a denominada União. E, aliás, a União ela não tem esse nome por acaso na Constituição. Ela é responsável por unir o Brasil. Uhum. Né? Tem princípios constitucionais que determinam a União, o Poder Central, o Governo Federal. É, e, infelizmente, esse pacto federativo que foi feito lá na década de 80, ele tirou muito recurso de São Paulo e de estados mais desenvolvidos com o princípio de que a gente precisa ser solidário e ajudar estados menos desenvolvidos. E até aí tudo bem. Se passaram 30 anos... As coisas foram avançando, o Brasil se desenvolveu, mas hoje, quando você olha, é, por exemplo, os impostos que São Paulo manda para Brasília e o que volta para São Paulo, você começa a dizer: olha, não dá para a gente permanecer dessa forma, porque eu ainda tenho muita desigualdade em São Paulo para corrigir. São Paulo é o estado mais poderoso, mais rico do Brasil, mas nós temos aqui quase 3 milhões de pessoas na extrema pobreza, que depende de programas sociais do Estado. Nós temos aqui quase 4 milhões de pessoas que ou não tem casa ou moram. Em comunidade de favela, que precisa ter uma casa decente. Então, com o dinheiro que hoje sobra para São Paulo e volta para São Paulo, esses problemas vão levar décadas para serem resolvidos. E se a gente tiver uma participação um pouco maior no imposto que a gente manda para Brasília, a gente resolve isso em pouco tempo. Então, essa é uma luta e uma briga que eu tô comprando é, em nome da população de São Paulo. Dizendo o seguinte: olha, não é possível o Estado produzir praticamente 40% da riqueza nacional que é o que a gente manda para Brasília. No ano passado, eu apurei os números das 722 bilhões de reais. Isso é 40% do que o governo federal arrecada. E volta a 47. E aí você fala, poxa, não dá para viver assim. Então, não precisa voltar tudo. Porque o Pacto Federativo pressupõe que a gente pode ajudar porque... o Tocantins, Sim. a gente pode ajudar o Acre, Obrigado, o Amapá, o Maranhão. Bom. É natural, nós somos uma federação e antes de ser paulista nascer aqui, viver aqui, Brasileiro. nós somos brasileiros. E é, o sentimento de pátria, de nação, é um sentimento que precisa estar presente todos os dias, na nossa razão e no nosso coração. É, mas que volte um pouco mais para São Paulo, para que a gente resolva esses problemas reais que a gente vive... E, com isso, a gente possa dar qualidade de vida aqui no nosso estado. Então, esse sentimento um pouco de justiça. Eu, eu sinto que hoje o Pacto Federativo é injusto, Alex. Ele é injusto. E, muitas vezes, quando é, a, o governo central fica com esse dinheiro, é, é, ele não usa esse dinheiro de maneira adequada ou de maneira prioritária. Às vezes, ele dá benefício fiscal em outros estados e que ajuda empresários ricos à custa do dinheiro. Do pobre aqui de São Paulo. Às vezes ele 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 passa é, a furar o teto do funcionalismo pagando mais para determinadas carreiras. Isso não é justo e é com o dinheiro de São Paulo. Então tem muita injustiça aí no pacto federativo e de também como se usa esse dinheiro. E é contra essa injustiça que eu quero lutar é, é, propondo um novo pacto federativo para o Brasil.
0: É, já que a gente tá nessa pegada do, de Neemias, então esse dinheiro vindo dá para reconstruir muitos muros, né? Muitos, muitos muros. muitas pontes, né? Muitas pontes, muitas, né? pontes, muitas casas. <risos> porque é, a gente fala que Neemias... para
1: proteger São Paulo, porque Neemias protegeu, Exatamente, de alguma maneira, é. com a construção do muro em Jerusalém. Então nós precisamos proteger São Paulo, né? É,
0: tá, e, é. Mas Neemias, é, tá interessante esse papo de Neemias, porque Neemias, antes de construir muro, galera, ele construiu pontes. Porque Neemias, ele chega, ele cria uma estratégia de pegar as cartas, né? Para chegar nos lugares já... o hey, rei, se você puder aqui, já me dá aqui umas cartas me indicando para eu chegar ali, né? E
1: me apresentar. E apresentar. Já,
0: muito político. É. Muito político, Neemias. Mas tem um, um fato de Neemias que eu quero falar com o senhor assim, que é... Neemias dava... Antes de dar um passo, ele buscava em Deus. E o governador é, é o que fala assim... Conto com a ajuda de Deus. Claro que Deus é a gente colocar em prática. Oração, galera, é orar com ação. Com ação. Não adianta orar e não fazer a tua parte. O problema é que a gente tem gente que fica em casa Eu orando. Eu digo
1: que não se louva a Deus apenas de joelho, né, Alex? Se louva a Deus trabalhando, colocando amor, colocando respeito em tudo que a gente faz. Né? Então é óbvio que a gente tem o nosso momento de oração, o nosso momento de conexão. Isso é importante para nossa alma, mas é importante também as nossas atitudes, os nossos gestos, né, o nosso fazer, no meu caso, em benefício comum como governador. É, é. é... Há uma discussão se essa
0: frase. Depois eu até perguntar ao Chico. O Chico é um cara que sabe muito que é essa frase, que se é do, do Francisco de Assis ou não, que é aquela. É pregue, se for preciso, fale. Né? Então, as ações dizem muito mais do que a sua fala. É, então, a oração é muito importante, mas a ação é fundamental. E aí... Qual é o ponto agora, assim, Neemias... Estou pegando em Neemias aqui que eu achei massa essa comparação. Eu acho que realmente o senhor tem muito do Neemias e dessa estratégia. Mas qual que é agora a, algo que a gente precisa reconstruir em São Paulo? Qual, o senhor falou da questão social, a questão desse dinheiro que precisa vir para ser mais, mais igualitário, para ser mais justo, de fato. Mas onde hoje é a dor de São Paulo, além do social, que, que o senhor vê que precisa de uma reconstrução,
1: de fato? Eu, eu percebo, enfim, que é, São Paulo tem, por exemplo, Alex, o melhor sistema de saúde do Brasil, né? seja público, seja privado. Esses dias eu fui é, na casa de uma menina ali da Zona Norte de São Paulo, em Perus, é, para anunciar o aumento de um programa social do Vale Gás, e a menina chama Isabela, tem 20 anos de idade, é mãe solteira, mora com a mãe e mais dois irmãos. E no dia que eu fui, foi uma visita meio que surpresa, eu levei até aquele comunicador, o Ratinho, que é muito famoso. Falei para o Ratinho, estou ah, indo na casa da, da Isabela, Ratinho. Eu anunciei no programa dele o aumento do Vale Gás. Ah, eu vou com você. Aí chega o Ratinho, o governador some, né? Todo mundo só olha o Ratinho e tal. O que é esse menino aí do lado do Ratinho? Ah, ele é o Rodrigo, o governador. Mas estou te contando isso porque aí nós fomos tomar um café na casa da Isabela e a tia dela estava lá, que mora em outro estado. Ela é pernambucana, mora em outro estado. E ela ficou vendo a conversa ali. Ela falou: Olha, governador, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês choram de barriga cheia, viu? Eu, quando começo a ficar resfriado, eu venho aqui para São Paulo, porque eu sei que aqui eu vou ser bem cuidado no posto de saúde. Se eu precisar de um hospital, eu vou ter um hospital. Esses dias eu fui no Poupa a tempo com a minha sobrinha, tira tudo aqui na hora, os documentos. Né? São Paulo é um estado maravilhoso. Uhum. testemunho e palavras dela e é um pouco isso mas é, a gente sabe que a gente tem um estado bom um estado que funcione ela falou da saúde, eu quero falar da saúde mas hoje o grande drama da população é a questão da saúde ela viu durante a pandemia que São Paulo conseguiu fazer muita coisa então ela fala, bom, se conseguiu fazer na pandemia consegue fazer fora dela se quiser fazer, faz então, ela está cada vez mais demandando um sistema de saúde melhor do que ela tinha. Só o governo de São Paulo tem 103 hospitais, para você ter uma ideia. A gente atende muita gente nos hospitais do Estado. Estamos construindo um aqui na região de Barueri, um hospital estadual, está quase pronto. Né? É um hospital de 400 leitos, é o maior hospital em construção em São Paulo. Vai atender Carapicuíba, toda a região aqui da Zona Oeste da Grande São Paulo. Mas eu diria então que o que a gente não precisa transformar, mas a gente precisa melhorar muito é a saúde. E nós estamos investindo muito na área da saúde. E investir em saúde não é só construir novo hospital, como aqui em Barueri, como lá em Bauru. Nós acabamos de abrir o Hospital das Clínicas. Nós estamos com 15 hospitais em obra nesse momento. Vamos inaugurar o Pérola Baiton lá na capital, que é o Hospital da Mulher. Mas também investir em tecnologia para que a gente agilize o atendimento à saúde. Hoje a gente tem a telemedicina em alguns hospitais uhum. estaduais. O que é a telemedicina? Chega a pessoa para fazer uma consulta, no momento, se diagnostica algo de um especialista e hoje ela tem que remarcar uma consulta para ali dois, três, quatro meses para o especialista falar o que ela tem. A telemedicina permite que o médico que atendeu ela, o clínico geral, faça os exames e na hora já na telemedicina coloca um especialista na tela faz uma consulta virtual e no mesmo lugar, no mesmo dia, você já dá passos largos ao invés de aguardar 4, 5 meses para um diagnóstico, para uma cirurgia. Então, você precisa agregar tecnologia para que a, a, as pessoas se sintam acolhidas e principalmente sinta que o seu problema está sendo resolvido pelo Estado na área da saúde. Só quem tem um problema de saúde, Alex, sabe como é importante esse acolhimento e uma solução rápida. Uhum. É, então, eu diria saúde é prioridade absoluta. Nós estamos fazendo, para você ter uma ideia, um mutirão de cirurgias aqui no Estado. Eu identifiquei que durante a pandemia não se fez cirurgia eletiva, só cirurgias emergenciais. Sim. E hoje nós temos 540 mil pessoas nas filas esperando cirurgia eletiva no Estado. E se eu for deixar a vida normal seguir, a gente faz cerca de 25 mil cirurgias por mês em São Paulo. Vai demorar dois anos para acabar com a fila. Foi aí que veio a ideia de a gente fazer um mutirão, contratar cirurgia em hospital privado, em clínica privada, para que em cinco meses a gente acabe com as filas em São Paulo. Então, esse mutirão começou agora em junho e nós vamos conseguir concluir. Então, saúde é, muita, é, é muito foco do meu governo, foco da minha atenção, foco da minha prioridade. Ao lado disso, também, a segurança pública. As pessoas, os cidadãos de bem precisa se sentir seguros. Apesar de São Paulo ser o estado mais seguro do Brasil, Todos os indicadores. Sério? Sério? Mais seguro, disparado do segundo. Disparado do segundo. Eu posso até ver os indicadores Pô, da, do, é do teu mi... Tocantins aqui. Não, lá no Mas, Tocantins é seguro. É, não lá, lá, lá.
0: Não lá é bom aqui, é, também, assim.
1: É, aqui é bem melhor. Só eu vou te dar os indicadores. É eu mesmo, vou te dar. Eu sabia. Você pode pesquisar aí quem está nos acompanhando o Atlas da Violência. E aí lá tem. Número de homicídio por 100 mil habitantes, número de furto por 100 mil habitantes, número de roubo por 100 mil habitantes, latrocínio por 100 mil habitantes. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Agora, para quem teve um celular roubado pela manhã ou um veículo furtado, a segurança não vai bem. Então, a, é, é, o governador não pode se acomodar com os indicadores. Ah, O estado é o mais seguro, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Enquanto estiver acontecendo o crime, o governador precisa estar atento, né? E eu fiz mudanças na Polícia Civil, na Polícia Militar de São Paulo, estamos colocando mais gente na rua, colocando blitz nas ruas para que a gente consiga separar o joio do trigo desses entregadores, aquele que é um trabalhador, pai de família, aquele que é um bandido que tá fantasiado de entregador, né? Então nós estamos com a operação sufoco contra o crime em São Paulo nesse último mês de maio, ela já tá dando resultado, a gente já consegue medir, eu vou divulgar isso na semana que vem, os indicadores já caíram no mês de maio, em relação a abril. Também segurança é foco. E o segurança, ela é importante, Alex, não é só para a gente se sentir mais seguro. Mas eu fui coordenador do programa de concessão do Estado. É, e viajei o mundo é, vendendo as concessões de São Paulo, procurando trazer investidores para São Paulo, para gerar emprego aqui. E a primeira pergunta, depois da apresentação do projeto, que eu por acaso estava levando para ser é, vendido para o mundo inteiro, as pessoas me perguntavam, Rodrigo, Indicador de segurança. Eu já estava pronto, né? eu já punha na tela. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Por que, que eu estou falando isso? Porque segurança pública, além de dar segurança ao cidadão, ela é um fator de desenvolvimento econômico. Grandes empresas do mundo vêm para cá se tivermos uma boa segurança. Então, é fundamental que a segurança esteja boa para que a gente traga emprego, traga renda, traga desenvolvimento para São Paulo. E a questão da educação, que isso é o presente e o futuro, né, Alex? Eu falo que São Paulo tem uma boa educação, nós somos primeiro lugar no IDEB em várias das séries iniciais e também no segundo grau, mas sempre dá para melhorar. E a pandemia, ela andou para trás em relação à questão é. da educação. Nós fizemos o SARESP, que é uma prova... <cười> estadual aqui de São Paulo para medir o indicador da educação, nós voltamos a praticamente nove anos atrás em qualidade de ensino, em aprendizado, então nós vamos fazer várias aulas de reforço, estamos contratando mais professores, mas para o futuro eu acredito muito na educação de tempo integral, é o menino ou a menina passar em vez de quatro, passar oito horas na escola, e isso ela vai aprender em dobro, vai poder ter alimentação em dobro, e uma expectativa de vida diferente, para fazer a escola de tempo integral a gente conseguiu avançar muito nesses últimos anos. A gente tinha 100 mil alunos em São Paulo em tempo integral. Hoje nós temos 1 milhão e 100 mil alunos. Em três anos a gente fez vezes 10 o número de alunos de tempo integral. Mas nós temos ainda 3 milhões e 700 mil alunos na rede. Então falta mais de 2 milhões que não tem ensino integral. Então vai precisar construir novas escolas, contratar mais professores. Mas é, 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 esse é o melhor investimento que São Paulo pode fazer. Porque se você tiver todos os alunos do Estado em rede de tempo integral e poder também dar o curso técnico, aqui a gente tem as ETECs, que são escolas técnicas, e isso dá ao aluno do segundo grau uma expectativa de emprego. Porque senão ele sai da sala de aula para poder ter um emprego, para poder ter uma renda, e aí isso compromete a vida dele, ele nem terminar o segundo grau. Então, se você tiver um segundo grau mais atrativo, com escola técnica, com, a gente chama trilha de formação, nessa área técnica, é, o aluno vai falar, poxa, eu vou terminar aqui o meu colegial, o meu segundo grau, e eu vou conseguir um emprego no dia seguinte, porque eu me formei numa ETEC do Estado. Hoje a gente tem mais de 92% dos alunos que saem da ETEC com emprego, porque ele aprende uma habilidade. E muitas vezes o aluno do ensino médio normal, Alex, ele fica olhando coisas que ele aprende, que ele fala, eu não vou usar isso para minha vida. E eu não vou conseguir um emprego aprendendo isso. Esses dias eu entrei numa escola é, estadual e tava lá a tabela periódica, né? Quem estudou química e gosta de química, lembra disso. E eu fiquei lendo, olhando a tabela periódica e lembrando aquelas frases que os professores nos davam para decorar, pra decorar né? né? E eu falei, bom, interessante conhecer bem a tabela periódica, mas eu não fui para essa área da química, né? Então... É, talvez tenha um conhecimento básico, ele é importante, mas os países que se desenvolvem, eles já começam a separar no segundo grau aqueles que têm mais habilidades com humanas, aqueles que têm mais com exatas, aqueles que têm mais com biológico, enfim. Eles, eles separam porque... Ali eles conseguem identificar as aptidões dos jovens e começar a preparar os jovens para a vida. E nós precisamos fazer isso em São Paulo e de maneira urgente. Avançamos nesse último período de governo, mas nós temos um longo caminho pela frente. E educação, na minha opinião, é o grande investimento que São Paulo tem que fazer nos próximos anos.
0: O senhor falou de três coisas aí, eu vou, vou vir atrás para frente um comentário aqui. É, quando a gente fala em transformação digital, né, a gente está falando de transformação de mentalidade. E, e uma das grandes transformações que vão ter na educação agora pra gente, que eu acho que é fundamental pensar, que é o conhecimento virou algo durante a pandemia. Todo mundo comprou curso online. Né? E muita gente não fez curso online. Comprou e não fez. Virou a nova academia. Antes a gente pagava academia, não ia malhar e achava que tá é tudo bem pra mente. Né? Comprava um livro, deixa ele na estante, não leu, mas tudo bem. E o curso online virou isso. Então, essa história de que o acúmulo de conhecimento, né, que a gente tem a conhecimento, ninguém te rouba, mas te ilude. Porque o conhecimento que você coloca na mente e não, coloca em, e não transforma isso em ação, em prática, é o que você perdeu o tempo. Então, acho que eu, eu entendo assim, eu vejo que cada vez mais o conhecimento hoje exige que a gente seja muito específico. Né? Hoje, a era dos profissionais subnichados. Então, quanto mais perito você é naquele assunto, melhor você vai conseguir ser. E o digital potencializa essas pessoas. Eu vejo isso é, nos nossos talentos. A gente tem uma parte de educação online também eu vejo os expert tipo, a gente tem uma mulher que é especialista que vende cursos absurdamente sobre orquídeas. Especializou em orquídea. Então, esse conhecimento especializado tem um valor muito grande. É, então, acho que é, esse é um ponto interessante que o senhor falou, de, de, dessa, dessa visão, é muito importante para a educação. Eu, como educador também, porque eu venho da sala de aula, fui professor de geografia é, e, e dei aula em escola de tempo integral. Então, entro já no segundo ponto. Quem está em casa, às vezes, não tem ideia da importância de uma escola em tempo integral para a família, porque hoje os pais têm que estar tá trabalhando, né? E muitas vezes não consegue dar aquela atenção, a criança ficar na rua. E aí, quando tá numa escola, tem oportunidade de fazer outras é, outras atividades que são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança, como o teatro, como a música, né? Não é só a educação formal ali, né? E por fim, também, o senhor falou da telemedicina, então realmente a gente tá vendo um caminho muito... Um São Paulo, uma São Paulo bem avançada. Porque eu tenho... Minha esposa é médica e eu vejo, gente, como resolve problemas num telefonema. Só que nem todo mundo tem acesso a um médico para ligar. Né? Como tem problemas que ela resolve, fala, não, isso fica tranquilo. Isso aí não é nada demais, pega ali, toma isso daqui, tá, né? a pessoa não foi para um pronto-socorro. Quantos vão para um pronto-socorro porque não, não tem um médico próximo para falar isso? Então, quando a gente pensa nesses investimentos, realmente é um caminho muito interessante. A gente está caminhando já para o nosso fim, né? Vi que né, é, já ah, zerou ali né, o nosso cronômetro, mas vi que estava até ah, tá embaixo, né? já passou de uma hora. ó? Oh. 17. Ah, tá no negativo agora, entendi. <risos> ah, tá. Bom, governador, é muito bom ter o senhor aqui. Fundo meu coração, muito grato pelo senhor ter, ter olhado para cá. Uhum. E, eu vejo isso daqui com um cuidado do senhor, que o senhor tá tendo com. Nós somos um, um podcast cristão. O senhor tá tendo com um público cristão. E aí, pra gente, caminhando pro fim, eu não posso deixar de trazer esse ponto pro nosso bate-papo. É, nós temos uma polarização muito grande na política nacional. Não vou perguntar se o senhor é Bolsonaro ou Lula de maneira alguma, mas eu quero saber como fica o governador nessa questão, porque polarizou também a própria religião. E uma das coisas que eu tenho defendido é não trate a religião como time de futebol. Porque quando a gente trata como time de futebol, a gente vai discutir, vai tratar de uma paixão e fé não é paixão. Né? São coisas distintas. Sem dúvida. Fé é crença. Então, é, tem, muito mais, tem muito mais pontos que nos unem com outras religiões... né? católico, evangélico, do que nos separa, é... e como o senhor nessa visão agora, vindo dessa dessa divisão que está tendo nacional, o senhor vê isso aqui em São Paulo, como que o senhor tá, se porta diante desse país tão dividido?
1: É, Eu falo, Alex, que o meu esforço é proteger São Paulo contra essa polarização, porque eu digo que a polarização ela não está levando é, o Brasil a discutir os problemas reais das pessoas. Eu fico imaginando, é, enfim, a dona de casa, a trabalhadora, olhando essa briga política e dizendo, poxa, minha vida está piorando. Eu hoje, com o meu salário, não compro o que eu comprava mais. Eu hoje, com o que eu ganho, não consigo ter a vida que eu tinha. Né? Então, ela deve imaginar, os políticos ficam brigando e a minha vida está piorando. Essa é a constatação real aqui em São Paulo e em qualquer lugar do Brasil. Então, infelizmente, essa guerra ideológica, muitas vezes, ela não resolve o problema real das pessoas. É óbvio que todo mundo tem a sua ideologia, tem a sua fé, a sua crença, nós já falamos sobre isso, mas isso não pode ser colocado à frente dos problemas reais da cotidiana e da vida das pessoas. Eu, quando crio um programa social, ou quando faço uma política pública, eu não pergunto se a pessoa é de direita, de esquerda, se ela gosta do Rodrigo, se ela não gosta do Rodrigo, enfim. Se ela vai votar em mim, se ela não vai votar em mim, enfim. A política pública está para atender a todos. Então, eu sou governador de todos, de São Paulo, os 46 milhões de pessoas que vivem aqui. E a minha, o foco é fazer ações para o conjunto da sociedade, senão para todos, para uma grande maioria que se beneficia da política pública. Então, eu estou muito preocupado em relação a essa briga política a essa guerra ideológica. Dependente de quem for o presidente da República o ano que vem, os problemas reais do Brasil, Alex, vão continuar. E talvez eles vão ser maiores do que são hoje, porque o Brasil há muito tempo já está gastando mais do que arrecada. Eu lembro quando eu era deputado federal, em 2014 que a ex-presidente Dilma mandou um, um, uma lei para o Congresso Nacional tentando quebrar lá a regra de ouro, que a gente chama, que é na regra fiscal. Mas, basicamente, ó, deixa eu gastar mais do que eu ganho. É isso que, na época, ela tentou aprovar, nós derrubamos. Eu era oposição, estava tá, o governo do PT, derrubamos. E depois ela deu as pedaladas fiscais em 2015 culminaram. e culminaram no impeachment. Mas, de lá para cá, o Brasil faz isso. Gasta mais do que ganha, gasta mais do que arrecada. E a conta chegou a inflação alta, o dólar alto. Muitas vezes as pessoas se perguntam, o que, que o dólar tem a ver com a nossa vida? Tudo. O preço da gasolina, o preço do gás, enfim, tudo basicamente, o preço dos insumos, alimentos é dolarizado. Você vai lá no Tocantins, um produtor de soja, a soja cresce no mercado internacional, ele vai vender para o exterior, ele não vai vender para o Brasil. Então, tudo é dolarizado e a conta chegou. Então, eu estou muito preocupado com isso, é, tenho procurado chamar a atenção que a política não pode ser misturada com religião. São coisas distintas. Né? Então a gente tem que olhar a campanha com muito discernimento, com muita racionalidade, ver exatamente aquele que você acredita que representa o que você crer o que você pensa para o futuro do Brasil e tentar sair dessa guerra ideológica e ter uma certa racionalidade. Eu tenho falado que, quando começar a campanha aqui em São Paulo, que é só lá no mês de agosto, porque a minha prioridade hoje é governar São Paulo, Diferente dos meus é, adversários, que são pré-candidatos, eles fazem campanha todos os dias. Eu estou governando São Paulo focado em tomar atitudes e decisões para melhorar a vida das pessoas, mas vou entrar no debate político a partir de 15 de agosto, debatendo ideias para São Paulo. Não vou falar de pessoas, não vou criticar pessoalmente nenhum adversário meu vou falar exatamente o que cada um representa, o que cada um pensa para São Paulo. Esse é o debate que interessa, né? O que você vai fazer para resolver o problema da saúde, da educação, qual é a tua ideia? Eu concordo com ela ou eu não concordo? Eu não tenho problema também de concordar com ideia de adversário, porque quando a ideia é boa, a gente tem que aproveitar. Eu trabalhei, Alex, com vários governadores diferentes e eu sempre procurei é, tirar o que há de melhor de cada um deles. Assim como eu tô tirando o que há de melhor com você aqui. Se a gente ficasse preocupado, as pessoas se preocupassem em tirar o que há de melhor, porque todo mundo pode te dar uma contribuição, todo mundo pode te dar uma boa ideia, as grandes ideias que às vezes eu tive de política pública foram as pessoas mais simples que me deram e aliás, em regra, viu Alex, mulheres né? Porque elas têm liberdade de te abordar, às vezes o homem é mais fechado, mais quietão. E eu, quantas vezes, não tive em periferia, tive em eventos, em encontros, e as mulheres: olha, Rodrigo, isso não está funcionando, você tem que mudar isso, olha, por que você não pensou nisso tal? Então, se as pessoas ficam focadas em tirar o que há de melhor com aqueles que passam na nossa vida, o Brasil vai ser melhor do que é, ao invés de só ficar procurando crítica, só ficar procurando defeito. Né? Então, eu penso muito nisso, que a gente tem uma eleição importante pela frente de presidente da república, de governador, de deputados, de senador, são eleições distintas, né? a pessoa tem que olhar em nível nacional, fazer a sua escolha, tem que olhar para o seu estado, seja aqui em São Paulo, seja lá no seu Tocantins, onde você mora, e também identificar, bom, é esse governador que eu acho que vai melhorar o meu estado, né? escolher bem os seus deputados, porque essa escolha basicamente é um cheque em branco que você está dando durante quatro anos para alguém te representar. É através dessa escolha que essa pessoa fala por você, governa por você e toma atitudes por você. Basicamente é isso. Você dá uma procuração num período de eleição. Então tem que dar procuração para quem você conhece e tem que dar procuração para aqueles que você confia em que vai melhorar a sua vida. Esse tem que ser o foco na hora da escolha e não ficar pensando em ideologia e tal. Esses dias uma repórter estava me perguntando sobre isso. Ah, mas você vai levar São Paulo para a direita ou para a esquerda? Eu falei, olha, eu quero levar São Paulo para frente. Eu quero levar São Paulo adiante. Eu quero proteger as conquistas que São Paulo tem, que não são poucas, não foi fácil de construir. E se a gente escolhe errado, desmancha-se tudo isso, né? se é, 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 de alguma maneira, maneira ó, anda para trás. A gente sabe que construir não é fácil, destruir é fácil. Então eu quero proteger as conquistas, mas ao mesmo tempo olhar para frente. As pessoas, ah, Rodrigo, mas você está num partido que já há muitos anos governa São Paulo. Eu falo, oh, meu partido em primeiro lugar é São Paulo segundo, não me venha dizer com 48 anos eu estou aqui para fazer mais do mesmo não, eu estou aqui para inovar eu sou um governador que me sinto jovem que me sinto, é, enfim, antenado com o que está acontecendo no mundo por isso, para mim, resolver saúde não é só construir hospital, é colocar telemedicina, para mim é resolver a educação é sim contratar professor, é sim ampliar a escola de tempo integral, mas é também dar habilidades que eu sei que o jovem hoje quer para poder ter interesse de continuar os seus estudos. Enfim, isso é o, o, o que a gente chama de modernidade, isso é a inovação, é pensar um pouco fora da caixinha. Eu penso toda hora fora da caixinha para que a gente tenha boas ideias junto com a minha equipe. Aliás, uma outra coisa, Alex, governar não é um ato individual, é um ato coletivo você precisa compartilhar com a equipe, precisa escolher boa equipe, ter bons secretários, bons presidentes de estatal. Eu fiquei feliz, eu convidei duas mulheres para ocupar cargos importantes no nosso governo. Uma que é a Zeina Latif, que é uma grande economista no Brasil, uma das economistas brasileiras mais respeitadas aí fora. Hoje ela é a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, também vem com uma visão, eu chamo, disruptiva, nova, sobre as políticas públicas. Ela cuida das universidades, cuida da FAPESP, das ETECs. Né? Convidei também a Laura Milha, que é uma grande pesquisadora social, professora do Insper, para ser secretária de Desenvolvimento Social. Então, eu digo que também governar não é uma tarefa sozinha, não é uma pessoa, um salvador da pátria é, que vai resolver tudo né? é alguém que saiba compartilhar, saiba ouvir críticas e saiba de alguma maneira conciliar tudo isso para a tomada de decisão melhor para o serviço público então é isso acho que a gente não pode misturar política com religião a gente tem um, um, um encontro com as urnas aí no dia 2 de outubro e temos que ter muita responsabilidade com isso é e para quem está ouvindo a gente aí galera não vamos esquecer
0: que a gente conhece uma árvore pelos frutos né então, vamos olhar só pro discurso, vamos ver os frutos, assim. Então, a gente que é cristão, a gente sabe isso muito bem, desse princípio dos frutos. Então, a gente quer falar sobre princípios cristãos, vamos ver se a pessoa está vivendo esses princípios cristãos, né? Também, isso é muito importante. É, porque no debate, às vezes, você entra naquela briga ali, quando vê, você não tá ouvindo nada e nem está analisando. Você tá brigando. Numa briga, apanha, bate, né? E aí, todo mundo sai ferido Nessa história. É, eu concordo muito com o senhor quando o senhor fala de política e, e religião são coisas distintas de fato. Acho que a gente precisa de, de neste momento de claro que nós vamos votar e a gente tem que votar em causas. Isso é fundamental para gente. A gente não não é pessoalizar, né? A gente defende causas. É, os Estados Unidos passou o Obama, né? O quem lá traz aquela história do nós podemos, nós conseguimos que é uma causa que vem ali representar toda uma necessidade e, e nós temos hoje cristãos que olhar de fato para quem está defendendo essas causas. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui, porque eu vejo que o senhor é, consegue unir é, dois pontos fundamentais para mim. O senhor tem um respeito muito grande pela, pelo cristão. Isso é o que, eu, que a gente espera. Que alguém olhe para nós cristãos né, e respeite. E também eu, enquanto cristão, tenho que respeitar o, o outro o direito do outro de ter outra opinião né de de, profeta, de ter outra de acreditar em outra coisa é, e isso é o, é o nosso medo assim então que bom que o senhor pensa assim o senhor falou de liberdade religiosa e outra coisa que me traz muita tranquilidade é que senhor tem uma visão muito moderna né é, eu sou empreendedor é, e isso é fundamental para a gente também não dá mais para a gente ter políticos que sejam apenas políticos né, tem que ser políticos que vivem de fato no dia a dia. E que não é quantidade, não é botar professor igual o senhor falou. Não é botar só policial, se você não prepara esse policial não adianta. Não é botar só professor, se você não capacita o professor e não dá atenção para esse jovem que hoje tem outra necessidade. Então, muito feliz com esse papo. O senhor realmente é é, é um é um cara de posição. Assim, a gente se encanta pelo jeito que o senhor fala de fato. E, e mais uma vez, assim para você que está em casa, eu que sou do digital. Seguidor não é muita coisa. A gente estava falando que ele só tem 70 mil seguidores, né? Seguidor não é muita coisa, gente. Porque a gente sabe que tem muita gente, tem muito seguidor aí, mas o seguidor tá tudo na Índia. Tá tudo lá na Índia e. Ô
1: Alex, mas quem quiser me seguir, viu? Eu, Aliás, não é para ter mais seguidor, é para ver o que eu faço. Isso. É prestação de contas para a sociedade, né? Rodrigo Garcia oficial. Pode me seguir nas redes, lá eu conto o meu dia a dia, conto o que a gente tem feito. Recebo também sugestões, críticas, para a gente analisar se a gente está indo para o caminho certo, viu? Então eu não fico olhando muito quantos seguidores eu tenho, mas quem quiser me seguir nas redes, Rodrigo Garcia Oficial.
0: Não, é exatamente. Tem, é, é bom, mas eu falo assim: que tem muita gente que se pega muito a, a alcance, né? E a gente debate. O senhor falou muito aqui de não olhar só para números, mas olhar para qualidade. Hum. Né? Então, não adianta criar hospital se você não, não, não dá condições para o médico também trabalhar, não, trabalha, não tem a questão da telemedicina. Então, no digital também é isso. Então, siga o governador lá, porque muita gente olha. A gente estava debatendo aqui antes, a gente disse, ah, 70 mil seguidores, né? Então, se você puder, siga sim, porque nós temos que olhar. A gente tem que ver para justamente ver né? quem está é, o que, que o senhor está fazendo, quais são as ações que o senhor está fazendo, onde o senhor está indo. Eu, por exemplo, eu acompanho o senhor, eu sei que o senhor esteve lá com o Apóstolo. Eu sei que o senhor teve no Mais Vê um evento cristão, sei que o senhor vai estar com a gente a 9 de julho na marcha para Jesus. E para finalizar, antes do senhor falar, nós cristãos temos um mandamento bíblico, que é orar pelos nossos governantes. Isso não é se a gente gosta ou não, a gente tem que orar. Então o senhor hoje é o governador do Estado. Pode ser que nós cristãos que seguimos de fato a palavra, nós não estamos orando somente para o novo, novo governador, mas estamos orando pelo Senhor. Porque o sucesso do Senhor é o sucesso da gente também. Então, e... conte com as nossas orações. Nós, cristãos, vamos estar orando para que o Senhor tome as melhores decisões e o Senhor continue re realmente levando São Paulo para um lugar que todo paulista quer, né? E o Brasil quer, porque o Brasil é muito dependente de São Paulo. A gente sabe disso.
1: Não, eu agradeço muito e peço essas orações, Alex. Elas são importantes, para que a gente tenha discernimento Nas nossas atitudes, nas nossas decisões E eu agradeço e peço realmente Sempre quando eu encontro um pastor Ou às vezes que tive com um apóstolo Enfim, eu sempre peço essas orações Porque elas são importantes Para nos orientar e nos guiar Nas nossas decisões Mas muito feliz, Alex De poder ter batido esse papo aqui com você Falar um pouco das coisas que eu penso Que eu acredito E pedir que Deus proteja, né? São Paulo, proteja o Brasil Que a gente tenha é, lá no momento certo Um bom debate para o futuro do Brasil e que a gente possa tornar essa grande nação uma nação mais justa. Eu falo que o Brasil é rico, muitas vezes o governo é que é pobre. É, o Brasil não, não teria problemas, muitas vezes os problemas são causados pelos governos. Né? Então que a gente possa ter essa grande nação mais justa, porque o que, que é um país rico? É um país com pouca desigualdade ou nenhuma desigualdade. Não é um país que produz riqueza, produz dinheiro. Então, é importante que os governos tenham essa consciência que, no seu período, eles estão aí para diminuir essas desigualdades, apoiar quem mais precisa, mas também dar oportunidade a quem está procurando. E quanto menos desigualdades nós tivermos, mais justo nós seremos e, naturalmente, nós teremos uma nação mais feliz. É, e, e para
0: finalizar, galera, cristão é justiça. Jesus veio para pregar a justiça, né? Vamos colocar isso na nossa mente: que Jesus veio para trazer justiça, de fato. Então. Obrigado você que ficou até aqui. Obrigado, governador. Parabéns pelo trabalho. E semana que vem estaremos aqui 7 horas da manhã. Toda terça-feira sai aqui. Não deixe você maratonar. E prepare, semana que vem quem tá com a gente é ele. Tiago Negro. Te vejo semana que vem, 7 da manhã.